0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra Contar e Mestrar. E também o um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, a tribo Arquearia, a hamburgueria Tom Artesanais, a nuvem voadora Book Story e o sebo do Anderson. Galera, imaginem um futuro onde a humanidade já não existe mais. Acabou! Acabou! É, alguém pode comemorar e gritando, oba, o meteoro veio. Errou! Mas não é bem assim. Vamos pensar que a humanidade evoluiu, adquiriu mais conhecimento, mais poder, tecnologia o suficiente para fazer algumas incursões em planetas rochosos próximos, mas por algum motivo, mesmo com o passar do tempo e o avanço tecnológico, não era possível sair do sistema solar. Isso mudou drasticamente quando aconteceu um fato, um fenômeno chamado fratura da realidade. Até então, Dentro do que se sabia sobre os humanos, havia um mito de algo chamado Linhas de Lei, as Ley Lines em inglês. O pessoal da Wicca, de algumas trilhas ocultistas, sabem bem o que é isso. O termo é de origem diversa, mas dentro da arqueologia, no século XVIII, isso no tempo atual, o pessoal utilizava o termo linha de Lei para tentar traçar... Ligações, paradigmas, entre civilizações antigas e talvez encontrar civilizações secretas. Posteriormente, esse termo foi incorporado a histórias relacionadas a teorias místicas e ocultistas. Mas voltando para a história que a gente está contando aqui agora. Das linhas de lei, começou a vazar uma poeira. A poeira de lei. Ou ley dust, em inglês. Tô até me achando falando que meu inglês tá bom, mas é só impostamento vocal, viu? Depois de estudar essa poeira e esse fenômeno nas linhas de lei, foi possível criar uma tecnologia de saltos dimensionais, na verdade de saltos espaciais. Era possível literalmente viajar mais rápido que a luz uma vez que... A fratura da realidade ela se estendia por um espaço indizivelmente grande e através desses saltos espaciais a humanidade ganhou literalmente o universo e expandiu de uma forma antes sem precedentes. Graças a isso foi possível colonizar vários mundos habitáveis, mas paralelamente a isso foram desenvolvidos robôs de terraformação. Terraformação é o processo de tornar um planeta antes inóspito apto a abrigar a nossa forma de vida, a vida do planeta Terra. O nome desses robôs eram titãs, e essa guinada tecnológica para cima só foi possível porque, pela primeira vez na história da humanidade, A escassez não era um problema Uma vez que infinitos mundos começaram a ser colonizados Graças aos saltos espaciais possíveis com a poeira de lei e a fratura da realidade Então foi o primeiro momento em que a humanidade teve mais matéria-prima E mais commodities do que era necessário Então, toda a briga econômica meio que caiu por terra E deu lugar a um período de paz, prosperidade e muito avanço tecnológico Mas o que aconteceu foi que os humanos começaram a se espalhar muito pelo universo, muito Era possível que uma pequena cidade humana passasse muito tempo sem contato com qualquer outro ser humano de forma direta Comunicações de longa distância haviam e tudo mais Porém, a vida era boa, era próspera, era abundante E os humanos se tornaram escravos do entretenimento É, não parece tão distante de hoje em dia nesse ponto, né? Como tudo estava automatizado, as máquinas resolviam tudo As IAs estavam extremamente avançadas para controlar os problemas do dia a dia Os humanos se dedicaram a consumir e produzir entretenimento E aí você pensa o que é entretenimento e é isso aí E o tempo foi passando, a tecnologia foi avançando, as IAs cada vez mais bacanas E os humanos sofreram uma erosão genética É uma erosão genética Então, doenças há muito exterminadas e controladas voltaram a aparecer Além de N formas de defeitos congênitos e problemas transmitidos geneticamente E a vida estava tão boa há tanto tempo que os humanos não sabiam mais como tratar disso E assim a coisa começou a ficar realmente difícil Porque as pessoas começaram a morrer e começou a haver uma espécie de pânico Pânico social por conta do fim O ocaso chegou e não era um meteoro Era simplesmente o fim Então nessa época, vários humanos se mudaram para estações espaciais E eles começaram a desenvolver um projeto chamado Projeto Arconte O que que são Arcontes, pelo amor de Deus? Arcontes são humanos geneticamente modificados Com memórias extremamente longas, amplas e precisas Eles têm a pele colorida e tem uns 3,30 metros e de altura mais ou menos eles foram planejados geneticamente por uma facção dos humanos chamada facção dos criadores a facção dos criadores era uma das mais poderosas da época mas pouco se falava dela porque era uma facção política barra científica que praticamente não aparecia em público na época quem era O poder mais relevante dentro da sociedade humana Eram os guardiões Era uma facção militar, praticamente Que se dedicava à manutenção e operação dos portais de salto Nas fraturas das linhas de lei, na fratura da realidade Muita gente acreditava que eles eram capazes de construir esses portais Porém, a tecnologia necessária e a técnica necessária Para criar esses portais havia se perdido no tempo só que eles através de engenharia reversa sabiam como operar e consertar esses portais, então eles usaram isso largamente a seu favor. Basicamente, enquanto todo mundo só tinha olhos para importância Dos Guardiões, os criadores estavam pesquisando engenharia genética e várias coisas menos eticamente aprováveis, por assim dizer, até chegar no Projeto Arconte. O Projeto Arconte só prosperou porque a humanidade literalmente entrou numa guerra civil completa e à medida que a guerra avançou, Todo mundo acabou, por um motivo ou outro, se curvando ao conhecimento e ao poder científico dos criadores. O que acontece é que os Arcontes foram criados, e os primeiros Arcontes foram criados pelos humanos como seus próprios filhos. A essa altura, o grosso da população estava se matando por motivos diversos, nos planetas e nas colônias, e as facções mais poderosas lançaram Quatro estações orbitais gigantescas E foi dessa forma que a humanidade acabou Quem não morreu na guerra morreu de velhice criando os Arcontes Então podemos falar que aqui é um marco de apocalipse na história A partir daqui estamos numa situação pós-apocalíptica A sociedade dos arcontes veio a prosperar, só que os arcontes já não tinham mais a mesma inclinação moral e a mesma lógica nem a mesma ética do que os humanos um dia tiveram. A sociedade deles era extremamente avançada, mas tinha custos de manutenção altíssima. O ser vivo Arconte comia quantidades absurdas de comida, porque o seu corpo e sua fisiologia demandavam muita, muita energia, porque eles eram seres ridiculamente avançados. Então eles começaram a experimentar. Além da terraformação, que já não era um problema para eles a essa altura, porque haviam infinitos mundos colonizáveis, e os titãs continuavam sua jornada universo adentro, terraformando mundos e mais mundos. Então eles se dedicaram à engenharia genética para criar novas espécies. E controlar essas novas espécies. A verdade é essa, porque eles começaram a testar essas espécies eram servas, literalmente servas dos Arcontes. Esse é o período de ascensão do império dos Arcontes. E assim, os Arcontes eram ridiculamente inteligentes, tinham um aparato tecnológico absurdo deixado pelos humanos mais do que eles próprios aprimoraram e desenvolveram, e ainda começaram a criar. Muitas espécies para serem seus servos E assim, eles não tinham a mesma lógica emocional que a gente tem Então, à medida que eles consideravam uma espécie como um fracasso Eles simplesmente abandonavam essa espécie em algum lugar e ela que se foda Simples assim Quando eles gostavam, eles tratavam essa espécie super bem Davam regiões estelares para eles governarem e tudo mais E... Eles estavam muito focados na busca sobre quem somos nós, por que fomos criados e o que é a perfeição Ou seja, eles estavam sofrendo de um literal afastamento filosófico da realidade Esse é o problema do filósofo em muitas situações, quem estuda filosofia sabe disso A pessoa que estuda muito um tema, às vezes ela pode se afastar da realidade só para ficar elucubrando sobre aquele assunto na esfera mais... Mental possível Mas o que importa aqui É que em certo momento Os Arcontes chegaram numa forma de vida Chamada Zion E automaticamente começaram a debater Se os Zions eram perfeitos Ao passo que um grupo de Arcontes Defendia que os Zions eram De fato Os seres perfeitos E o ápice possível de genética E etc, etc Outro grupo simplesmente começou A questionar Aquilo e retirou o título de perfeição dos Zions Inclusive no dialeto dos Arcontes No extinto dialeto dos Arcontes Zion é a palavra para perfeição Só que no momento em que Zion deixou de ser a palavra para perfeição E começou a designar aqueles seres E a perfeição foi retirada como conceito E foi elevada a aquilo que devemos pesquisar ainda o que é Os Zions ficaram putos e bote putos nisso, eles eram muito cheios de si, pelo que se conta na história, porque eles foram criados como perfeitos. E como toda criança que é criada como perfeita, eles eram mimados e eles ficaram bem ressentidos de seus criadores. E lembra que eu falei que os arcontes não tinham nenhuma lógica de moral muito parecida com a nossa, de ética e etc? Quando eles notaram... Para onde a coisa estava indo, eles simplesmente moveram uma frota estelar inteira para a estação espacial onde os Zions foram criados e destruíram todos os Zions sem nenhum ressentimento. Eles descartaram aquela espécie e mataram todos, todos menos um. Um Zion sobreviveu, conseguiu pegar uma nave pequena e sair universo adentro, rumo a uma nebulosa sombria no meio da galáxia. Como ele conseguiu fugir com grande agilidade, com muita astúcia, o pessoal simplesmente, o pessoal vulga os Arcontes, optaram por largar ele para lá, provavelmente ele morreria. Então, eles voltaram para suas estações espaciais e para os seus afazeres. Porém, esse cara que fugiu, que hoje é referido na história apenas como Ozion, ele voltou. Ele voltou 200 anos depois. E ele tinha um exército de seres geneticamente modificados por ele, chamados Nephlins. Ele moveu esse exército ao longo de 200 anos e ele cercou sistematicamente todo o domínio do Império Arconte e ele começou a plantar agentes infiltrados em todas as sociedades que eram controladas pelo Império Arconte. Porque assim, os Arcontes davam sistemas estelares inteiros para suas criações. Mas continuavam controlando basicamente a economia como um todo e a política de maneira direta Então havia estabilidade bem forte através desse controle dos Arcontes E aí veio a grande guerra dos Zion Porque o Zion esperou, planejou, se infiltrou e quando os Arcontes menos esperavam ele atacou E ele atacou de maneira muito efetiva Inclusive uma das criações dos arcontes que são os ursai são ursos humanoides eles simplesmente eles foram completamente cooptados pelos zion porque o governo dos ursai era completamente controlado por agentes do zion então basicamente o que aconteceu uma guerra se deflagrou apesar da superioridade técnica os arcontes não eram bons de briga eles não eram lutadores em essência mesmo os seus criados né? Literalmente nessa expressão né? Mesmo aqueles que eles criaram Que eram mais focados Para uma lógica combativa Não davam conta dos Nephilim Os Nephilim eles foram criados Para sobrepujar Em todos os aspectos Os outros povos Eles eram um instrumento biológico De dominação Dotados de mente coletiva E astúcia E uma caralhada de outras coisas E isso tornava eles absurdos À medida que a guerra progrediu, o império rapidamente foi reduzido a poucas posições defensáveis e o Zion participou do assassinato de vários e vários Arcontes. Nessa brincadeira, os Arcontes e as suas criações se debruçaram desesperadamente sobre o conhecimento humano atrás de algum conhecimento antigo de algo poderoso que acabasse com a guerra. E a guerra acabou mesmo. Mas não do jeito que eles queriam Eles chegaram em conceitos, em arquivos Sobre armas de destruição em massa Armas biológicas e coisas desse tipo Os Ursai, que eu falei que tinham traído os Arcontes Foram traídos pelos Nephilim Desesperados para salvar o seu mundo Eles chegaram numa arma Chamada Deionizador Uma arma brutal dos humanos E eles acionaram no objetivo de acabar com seus inimigos, e isso deu errado, porque a arma dizimou praticamente todos os Orsai. E N coisas nesse sentido também aconteceram, os Arcontes criaram os Mecônidas. eram seres robóticos criados para lutar esse fronte de guerra. Só que os Mecônidas, eles tinham como base mentes digitalizadas dos humanos lá dos últimos dias, que subiam para uma nuvem, para um mundo digital, versões das suas mentes. Só que por alguma ironia, algum fator, muitas dessas mentes se distorciam em um, mentes sociopáticas, por assim dizer, e os mecônidas se tornaram um puta de um problema. Nesse meio tempo, os arcontes ainda criaram as pressas um povo condicionado à estrutura militar E a brutalidade, o nome desse povo é Legião Trocando em bagaço de mexerica, um legião seria a coisa mais próxima de um orc já vista até então Porém ao invés de ter sido criado por um deus da escuridão Para dar um monte de valores pejorativos, eles são simplesmente um povo criado Com uma lógica militar e guerreira carregada em seus genes E nada disso, nem a criação dos mecônidas Nem a legião, nem o intelecto, nem as armas impediram a derrocada final do império dos arcontes e a extinção dos arcontes. Então o Zion desapareceu, ele abandonou os Nephlins e simplesmente sumiu. E aqui fica um ponto interessante, há quem diga que o Zion e os seus irmãos sequer existiram, eles eram apenas um pretexto arconte para tampar alguma experiência que deu errado. Há quem diga que os arcontes também não existiram, mas existem indícios físicos extremamente profundos sobre a sua existência e o seu impacto. O universo hoje se encontra numa situação bastante diferente, já que apesar da guerra ter acabado oficialmente. Quando o Império Arconte ruiu, muitas batalhas prosseguiram por muito tempo. Porém, o que aconteceu depois da guerra é uma outra história. E na verdade é um amaranhado de muitas outras histórias. E isso que eu contei aqui para vocês é o background do cenário de um RPG chamado Fragged Empires. Um cenário de ficção científica pós-pós-apocalíptico, criado por Wayne Dyer. Fragged Empires, nesse momento, ele está em sua segunda edição. A versão americana conta com três livros como base para o jogo, que é um livro de regras, um livro sobre a história em si do cenário e um livro sobre os locais interessantes e importantes do sistema estelar conhecido. A Macaco do Mal tá trazendo o Empires para o Brasil e o Contai foi um dos escolhidos para apresentar o jogo e o cenário para a comunidade. Então, primeiramente, fica aqui o, o muito obrigado do Rufus, para o PH e para o Alan que confiaram no trabalho do Contai Mestrata para apresentar esse universo tão bacana. E assim. Até agora eu estou hipnotizado por Fragment Empires, vocês podem acessar um monte de conteúdo do cenário no site, ainda em inglês, né, o site da gringa, que é fragmentempires.com Lá vocês vão ter uma ideia da arte que está por vir nos livros, e gente, que arte é essa? Que arte é essa? Tem um quick start em inglês do sistema de regras. E tem muita coisa bacana Obviamente eu não contei a história do cenário Ipsis Literes conforme está no livro Porque é um padrão do Rufus dizer Vão lá e façam a leitura Porque se eu contar tudo Eu vou privar vocês de terem a sua própria experiência E a sua opinião realmente formada através da leitura E da interpretação de tudo que está ali no livro o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a história ela é incrível O universo de Fragment Empires como um todo, na minha opinião, por tudo que eu já li, eu não terminei a leitura do livro ainda Mas ele é um universo guarda-chuva, e por que que eu falo universo guarda-chuva? Porque ele dá pra você a possibilidade de criar histórias em todos os tropos possíveis da ficção científica conhecida Desde ficção científica de horror, no estilo de Alien, você lidando com estações de engenharia genética abandonadas, com experimentos malucos de pré-guerra do, dos Arcontes, até questões mais caindo para um Star Wars, uma lógica messiânica, com uma pegada meio mística em algumas situações, porque existem povos que têm alto grau de espiritualização. Eu ainda vou falar só sobre. Os povos que tem no livro básico Para vocês conhecerem mais E poderem se apaixonar por eles Porque realmente é incrível E eu preciso jogar de TwiFAR É um fato Fora isso, existem N outros elementos clássicos Eu não vou conseguir listar todos aqui Mas eu percebi Que dá para você fazer Muitos tipos de histórias diferentes Eu identifiquei Possibilidade de narrar Influenciado por Duna, por Star Wars, por Star Trek, por Knights of Sidonia, por Trigon. Então assim, só aqui a gente já falou de fantasia ocidental e oriental dentro da ficção científica, dentro de abordagens diferentes. Além de ser ficção científica, porque uma opinião minha, o que difere a ficção científica da fantasia científica é... A necessidade de explicar cientificamente a origem das coisas. Não existe meio que um porquê sim arbitrário em todas as questões. E Fragged Empires, ele tem respostas de origem científica, de origem de pesquisa em quase tudo. Porém, existem elementos de fantasia científica muito bacanas aqui. Inclusive, ciberespaço, mentes digitais, inteligências artificiais, que... Graças à à perda de alguns conhecimentos, de alguns registros, a ausência dessas respostas sobre origem geram o porquê sim e a pegada fantástica daquilo ali. E isso é muito bacana, isso complementa o cenário muito bem. Então assim, fiquem de olho, tanto no Instagram quanto nas demais redes sociais da Macaco do Mal. Em breve vão ter anúncios importantíssimos sobre Fragged Empires. Eu estou... Maravilhado com o jogo, e o termo é esse, maravilhado mesmo E assim, eu não faço média, sabe, eu falo o que eu penso, eu não tenho medo de enfrentar opiniões diversas Porque esse é o Rufus, né E eu digo o seguinte, galera Fragged Empires vale cada minuto da leitura E vale cada minuto jogado Sério. Bom, enquanto aguardamos as próximas novidades sobre o lançamento de Forgotten Empires no Brasil e eu volto para a leitura, cheio de vontade de conhecer mais desse universo, eu vou ficando por aqui. E lembrando a todos, esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e apoiadores do Catarse, catarse.me.com.br. Com apoio a partir de R$ reais, você ajuda o Rufus a contar história, a conhecer novos RPGs, apresentar RPGs bacanas para vocês, trazer gente legal para conversar com vocês e, principalmente, descomplicar a ideia de que mestrar é uma coisa difícil e não é. Mestrar é para todo mundo. Além disso, esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros a Hamburgueria Tom Artesanais de Montes Claros, a Tribo Arquearia, lá de Porto Alegre. A Nuvem Voadora Bookstory e o Sebo do Anderson, lá de Recife. E, em especial, esse podcast é um oferecimento da Macaco do Mal Hobbes. E como eu sempre digo no final, galera, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia segue aí. A gente teve uns dias sem morte por Covid, mas ainda assim, vacinem-se, vacinem suas crianças. Álcool gel na mão. Máscara no rosto quando você estiver no ambiente mais cheinho, se der para distanciar um pouquinho, distancie. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus. Esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um abração para vocês e até semana que vem.